0: Hola, muy buenas noches, todos mis oyentes, eh, esta es la noche del día 23 de septiembre, son las 22 y 55, y bueno, acabo de terminar de trabajar, estábamos haciendo, pues digamos así, un, un directo, ya que yo trabajo en la radio, desde un centro comercial, ¿no? entonces, bueno, esta noche necesitaba desahogarme un poquito con ustedes. Desahogarme más bien en el sentido de soltar un par de cosas. Y, y bueno, cosas que me parecen un poco raras. Estoy dentro del coche. Vale. Y nada. Eh, quería comentar... Pues... Que, no sé, no me siento Muy bien que digamos Últimamente La última vez que fui al Cianmol Me dio Cianmol es el centro comercial En el cual hago los directos Todos los miércoles Vale Y bueno, la última vez que fui Pues como que tuvo Un pequeño ataque de ansiedad O un principio de un ataque de ansiedad O sea, no me llegó a dar pero sí notaba como esa presión de... Ay, que se cae. De que, bueno, de que me iba a dar, ¿no? El tema es... Que es la primera vez que, que tengo esto. Es la primera vez que me pasa cualquier cosa relacionada a la ansiedad. Al no poder comer, ¿no? Porque, les repito, yo... Pensé que era un tema médico, ¿vale? Pero resulta ser que es más psico psicológico de lo que yo pensaba. Yo más o menos ya sabía que era psicológico hasta un cierto punto, pero no sabía que tenía más bien un 80% psicológico y un 20% médico, ¿no? El tema es que no puedo tragar comida sólida, ¿vale? Llevo ya tres meses y medio, casi cuatro, alimentándome de puro... de puras cremas de verdura, de puro líquido, por así decirlo. Y digamos que en dos meses he bajado de estar en 89 kilos, casi 90. Bueno, vamos a redondear. No voy a mentir, seguramente estaba entre los 90-91, y pero pasé de estar en 90 kilos a 77 kilos en menos de dos meses. El tema es que sí, me agradó el tema de poder bajar de peso, pero ahora me asusta el no poder mantenerme en este peso y no seguir bajando. O sea, no es que me asuste el tema de no seguir bajando... Sino me asusta el tema de que no pueda... Mantenerme en este peso que tengo ahora... Que para mí sería ideal... Y... Mi miedo es... Seguir bajando de peso, ¿no? Entonces... Es un poco... Rara la situación... Porque... Me gustaría comer sólidos... Pero... Debido a una... A una situación que viví en el pasado cuando yo trabajaba de, de camarero pues digamos que ahí fue donde se desató todo ¿no? entonces mi jefa pensaba que eran, era un ataque de ansiedad pero yo en verdad me estaba ahogando con la comida ¿no? entonces mi psicólogo me, dicho, me dijo que es posible que haya sido ese el momento en el que se haya desatado mi psicosis por así decirlo en, y dar la, echar la culpa a la comida sólida a tal punto de no de no comer más sólido ¿no? entonces es un peso que llevo todos los días encima de mí vale y no sé quisiera quitármelo ya de una de una vez por todas aunque sé que las cosas no van a salir como yo quiero que salgan y simplemente es que se vaya rápido este pensamiento oscuro por así decirlo este pensamiento tan negativo que tengo sobre el hecho de comer porque como bien sabréis una persona cuando come no piensa en cuando en cuánto está masticando en cuánto tarda para tragar en si sí, la boca tiene la suficientemente saliva, está suficientemente salivada, por así decirlo, lubricada, mejor dicho, para ingerir esa comida, así que, no sé, yo creo que es un poco raro, es un poco raro y, bueno, no raro porque yo también he leído por internet de que hay gente que le ha dado disfagia psicológica, porque mi problema se llama disfagia, que no puedas tragar bien y mucha gente me ha dicho que me lo tome como si fuera un bebé todavía o sea como si como a los bebés se les acostumbra a comer sólido pues yo empezar desde cero otra vez no y, y, pero el tema es que no no me veo capacitado tengo bastante baja autoestima y y bueno el tema es ese de que Siento de que esto va a ir a largo y no quiero. No quiero, para nada, no quiero. Lo único que quiero es poder volver a comer como antes, estar tranquilo, sin ataques de ansiedad. Y, y bueno, eh, no sé. No sé qué hacer. Ojalá algún oyente que me esté escuchando pueda ayudarme vale eh, Les voy a dar un, un email Por si alguien me quiere escribir Que es Giorgio Como mi podcast ¿vale? G-I-O-R-G-I-O Barra baja Apple Como la marca de, de, de teléfonos Bueno, la marca de informática Arroba Hotmail.com ¿Vale? Este es un... Es un email antiguo que tengo desde hace muchísimos años. Me lo creé para mi primer Apple ID, ¿vale? Y bueno, quien me esté escuchando y tenga algún consejo que darme, algún... No sé, algún, algún factor que me pueda ayudar y que estoy renegando, pues por ahí me puede escribir, repito georgio barra baja apple arroba hotmail y bueno eh, este va a ser directamente mi email para mi correo electrónico para ustedes para yo poder responder para yo poder consultar ¿sí? o, o poder leer vuestros consejos y vuestros problemas, ¿no? Perdón, el tema es también, aparte, que bueno, no sé cómo decirlo, mi vida me encanta la monotonía, me encantan las rutinas, no monotonía, perdón, mejor dicho, me encantan las rutinas y, y nunca consigo, ese también es un problema que tengo, que nunca consigo concentrarme en una rutina siempre, ¿no? Eh, Siempre tengo pereza de seguirla o no me cuesta mucho romper esa rutina. Me estoy concentrando bastante en la rutina que estoy haciendo ahora, ¿vale? Para más bien intentar ordenar mi cabeza. Yo, por ejemplo, me encanta ordenar mi ordenador, me encanta ordenar mi cuarto, me encanta ordenar los muebles, me encanta ordenar cualquier cosa que se pueda ordenar aunque después, en lo íntimo, sea un poquito desordenado, ¿vale? Pero, por ejemplo, mi ordenador jamás veréis una carpeta fuera de lugar, el escritorio con más iconos de la cuenta, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que todo esto ha hecho sí que yo me descuide la cabeza, me descuide mi mente, entonces... Estoy intentando llevar esta rutina lo mejor posible para ordenar también esa parte de mí, ¿vale? Pero bueno, a ver si, si con el tiempo puedo o podré decir de que lo he logrado, de que he logrado ordenar mi mente, aunque nunca se acaba de ordenar la mente, o sea, nunca, nunca se acaba de ordenar nada al fin y al cabo, porque si os fijáis... Eh, con el mismo tema del ordenador, desde que instalas un, un programa te crea un, un icono y a lo mejor tú los tienes en orden alfabético y tienes que volver a ordenar porque ese icono va con la I y tú ya tienes icono hasta la Z, por ejemplo. Y después de la Z no va la I, después de la Z no va más nada. Entonces tienes que volver a reordenar todo y, y tal. Entonces por eso digo que nunca se termina de reordenar eh, la mente. Sí es verdad que había intentado escribir, había intentado utilizar una libreta para escribir mis pensamientos, escribir cualquier cosa que me pasa en el día a día, pero creo que voy a reemplazarlos por los podcasts y no porque no sepa escribir, sino porque me da bastante pereza y no puedo expresarme por escrito como por hablado. ¿no? Entonces, porque por ejemplo, yo cuando escribo, ...me cuesta mucho escribir en español... ...me cuesta mucho... Eh, ...transmitir... ...lo que quiero decir en español al escrito... ...porque yo... ...por ejemplo, cuando hablo... ...ahora mismo estoy pensando en italiano... ...traduzco... ...simultáneamente... ...y... ...termino hablando en español, ¿no? Entonces es un poco... ...un proceso un poquito largo... ...mientras que pasa... Con, el, ...con la escritura... Vale, pasa absolutamente lo contrario. Como no puedo hablarlo, porque no lo voy a hablar mientras lo escribo, ni, ni hablo mientras escribo, automáticamente mi cabeza tiene que expresarlo en el papel. Entonces, mmm, lo pienso en italiano y me confundo, porque lo quiero escribir en español, entonces me confundo con el italiano. Ahí ponle que de cada cinco palabras... No, cada 10 palabras una eh, me sale en italiano, ¿no? O sea, pero ningún problema en el instituto, ojo Yo en el instituto no tenía ese problema eh, Tampoco en la FP Vale mm, Un momentito, voy a ver un traguito De agua, obviamente mm. Por ejemplo Justamente ahora ¿Será porque tengo un eruto pendiente? Bueno, gases, en, gases en, mi, en mi interior. Casi me dificulta el tragar líquidos, ¿no? Entonces, es un poquito difícil sobrellevarlo. Difícil acostumbrarse a ello. Porque, no por mí, porque me da igual comer cremas de verduras que, que sólidos. Gracias a Dios... Mi madre sabe cocinar bastante bien. Y bueno, siempre hay una solución para todo. ¿no? El tema es mi, mi círculo de amistades. Me he sentido limitado a, a mi, entre comillas, problema. De que no puedo, no puedo salir. Pienso que no puedo salir con mis amigos a comer por ahí. O no puedo llevar a mi novia... A comer por ahí porque no puedo comer nada sólido, ¿no? Entonces, un poco como que me deprimo, ¿me entienden? Entonces, claro, esto repercute todo en mí. Todo esto, crean o no, me, me afecta bastante. No mucho como podría llegar a afectarle a otra persona porque yo sé perfectamente que en la vida hay problemas más severos que el no poder comer sólidos, pero sí comer líquidos, por lo menos, me no sé si me entienden, por lo menos hay personas que pueden comer, pero que tienen problemas mayores de salud, o gente que ni siquiera tiene para comer líquido, Ni siquiera hay gente para, para poder com comprar una botella de agua. Es un poco hipócrita después de de todo lo que está pasando en el mundo, pues, pues quejarse ¿no? de, de esto, pero no me siento culpable porque yo tan solo soy una persona más que expresa sus sentimientos, que expresa lo que siente, que expresa cómo se siente, entonces no me voy a culpar tampoco. Eso sí si es verdad, yo soy una persona que se culpa a sí mismo muchísimo y eso también lo estoy intentando cambiar. Soy una persona que cualquier problema que tiene una persona lo hace suyo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un problema de, no sé, de dinero. Y yo me lo hago mío. Yo hago como que ese problema también es mío. No sé por qué. Soy una esponja de, de sentimientos, por así decirlo. Y no está bien. Por eso quiero... Volvemos a, a, al tema de antes. Por eso quiero ordenar mi mente, porque sé que todo esto no tiene por qué pasarme, por el simple hecho de que no... no es que no me lo merezca, a lo mejor me lo merezco, de saber el karma cómo está mi karma, ¿no? Pero sí si es verdad que no es bueno ni mental ni físicamente el, el hacerse de uno el, los problemas de los demás. Y bueno, no sé cuánto va a durar este podcast, ¿vale? Pero... No sé, ya llevamos 15 minutos, casi 16. Y bueno, tengo un poquito de sueño, ando un poquito cansado, la verdad. No es un sueño, no es un, sueño, no es un cansancio físico para nada. Porque en, en una emisora de radio te mueves poco y nada, pero sí es un cansancio mental. Y llega a ser físico cuando ya notas que no te mueves tanto. Y creo que es el aburrimiento más bien, el aburrimiento que te hace te hace, digamos, eh, cansar más rápidamente. Pero bueno. El tema en general es que quisiera que alguien me ayudara, que alguien del gremio tenga alguna solución. Una solución también me la dio mi psicóloga eh, y es la de intentar comer poquito a poco, o sea, acostumbrar otra vez la boca la boca más bien que la boca, la garganta no de volver a acostumbrar la garganta a, a tragar normalmente o por lo menos a engañar mi mente de que nunca me ha pasado esto aunque yo sinceramente no quiero olvidar todas ese, estas experiencias porque yo creo que el ser humano está hecho de experiencias el ser humano vive de las experiencias pasadas que ha tenido y va mejorando de poco a poco. no somos, Todos somos fase beta, hasta que morimos y somos la versión 1.0 original y full release o sea, la versión Golden Master, por así decirlo. Si alguien sabe de qué hablo, lo entenderá. La, la Golden Master es la versión oficial ya de un sistema operativo de Apple. Entonces, cuando nosotros morimos somos la Golden Master de nosotros, porque nosotros ya hemos tenido nuestras experiencias, hemos tenido nuestras, ya sean buenas o malas, nuestros recuerdos. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, hemos arreglado todo lo que hemos podido arreglar y bueno, pues somos la Golden Master y bueno, y morimos y punto. Morimos hechos, básicamente. Hechos de, de que nos hemos hecho nosotros mismos, porque nos forjamos. Obviamente a todo esto añadir de que es una opinión personal. Seguramente detrás de la pantalla, detrás del auricular, habrá otra persona que dirá este tío está flipando, este tío no sabe nada de la vida. Y es verdad, no sé nada de la vida, pero pienso que es así. Pienso que es así porque es una opinión personal, es como yo lo veo y como... Yo respeto mi idea, o sea, al igual que una persona puede decir, no, yo creo que el ser humano puede ser, bla, bla, bla. Pues mira, hermano, lo, lo respeto muchísimo. Respeto muchísimo que la gente tenga ideales. Y bueno, a todo esto quería dar las gracias a, a dos oyentes incondicionales: José y Valeria, ¿vale? Eh, uno es Son una pareja, ¿vale? Son una pareja Y yo sé que lo, no lo pasan muy bien Porque eh, están separados mm, De horas ¿Vale? O sea, bastantes horas O casi un día, ¿no? Van separados por un día Tienen bastantes mm, Horas de retraso ...el uno y el otro... ...y yo quisiera agradecer muchísimo a José... ...José para mí ha sido... ...un amigo inesperado... Eh, ...no me lo esperaba que... ...me cayera tan bien... ...ni siquiera me esperaba... ...una amistad como la que... ...como la que tengo con él... ...el tema es que no hablamos todos los días... ...pero como... ...Valeria es la mejor amiga de mi novia... ...pues tenemos un grupo en común y por ahí soltamos nuestras bromas ¿no? entonces él ahora mismo creo estar, creo recordar que está en Chile o en Perú no me acuerdo ahora bien no me acuerdo porque yo confundo mucho la, la geografía, la confundo mucho soy muy malo y bueno, y Valeria está aquí en Tenerife y quisiera darles ánimo con este podcast, ya que ellos desde que yo saque un episodio y lo comparta por las redes son los primeros que me que me escuchan, que me apoyan, que me dan consejos en seguir, en cómo seguir, perdón, dan consejos en cómo seguir, cómo tomar las riendas del podcast, qué añadirían ellos, qué añadiría José, por ejemplo. Y, y me encanta, me encanta. Al igual que el amor incondicional que tengo por parte de mi pareja. Hay nada que... Que bueno, sinceramente, no por parecer... No por decir una cursilada Porque sí, para quedar bien. Pero... Otro problema que tengo es que... Mi cabeza siempre está pensando en... ¿Qué pasa si pierdo a mi pilar? ¿No? Entonces... Intentad coger una casa, ¿vale? Y quitadle los pilares maestros y a ver cuánta aguanta de pie, ¿no? Entonces, es un poquito mi situación, ¿no? O sea, Ainara se ha convertido en mi pilar, en mi... En mi persona número uno que voy a consultar. Mi persona que... Mi copiloto de vida, o sea... Si la vida fuera un coche un, con un volante una, y dos asientos, o cuatro asientos, vamos a poner así, si yo tuviera un coche con cinco plazas, las plazas tendrían nombre y, y para de contar, o sea, ya las plazas tienen nombre y, no, y jamás cambi, cambiarían los nombres a esas plazas, ¿no? Como se suele decir, los mejores amigos o los amigos se cuentan con los dedos de una mano sola. Sin embargo, la mano tiene cinco, al igual que cinco plazas tiene un coche. Así que es una pequeña, una bonita manera de ver la, las amistades, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que, te, lo que quería decir era esto, de que adoro el amor incondicional, el, la amistad incondicional que tengo con estas tres personas fantásticas que aparecieron en mi vida y que bueno, a raíz de todo esto de lo que me pasó en la garganta y todo mmm, me apoyan me siguen apoyando cada uno por, por, su lugar, por su lado no por ejemplo, Valeria vio el tremendo cambio que di de peso porque yo recuerdo que la última vez que vimos a Valeria antes de, de que a mí me dé esto en la garganta fue cuando fuimos a comer al KFC todo jun todos juntos, o sea, los tres. Valeria, mi novia y yo. Y ahí ya estaba pesando lo mío. Ahí ya estaba pesando mis 80, 90 kilos. Entonces nada, eh, claro. Es difícil. No le voy a decir que es fácil llevarlos ni sobrellevarlo pero es difícil sobre todo para mí porque, como vuelvo a repetir, como dije en el principio, es la primera vez que me pasa nada todo esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir grabando podcast, voy a intentar hacerlo todos los días, me voy a tomar 20 minutitos, como ahora, que son 24 minutos, para grabar un podcast antes de subir a casa. Y bueno, pues chicos, oyentes, chicas, eh, hombres, mujeres, gatos, perros, patos... Eh, esto es todo, mi nombre es Giorgio, me despido otra vez nuevamente, y nada, hasta el próximo podcast, que tengáis una muy buena noche.